0: Soy completamente consciente que en el episodio de hoy me voy a meter en tierras movedizas, en, un, en una verdadera ciénaga, en un lugar donde me siento completamente desubicado. Eh, vaya, te voy a hablar sobre la educación de los hijos. No te voy a hablar en general de esto, sino que el podcast va un poco enfocado a esto. Más que la educación de los hijos, te voy a hablar de la educación de las personas. Y es que siempre he apostado por la educación de las personas frente a la prohibición creo que eh, lo que hay que hacer y es una opinión totalmente personal y como digo es el terreno farangoso en el que me voy a meter eh, creo que lo que hay que hacer es eh, enseñar a las personas los caminos que pueden tomar y mostrarles las bondades y peligros de cada uno de los caminos más que prohibir que vayan por uno u otro camino porque te habrá pasado a ti, igual que me ha pasado a mí, que cuando te han prohibido ir por un camino, más ganas has tenido tú de tomar ese camino. Y al final, vaya, yo creo que es más importante que las personas sepamos las opciones que tenemos antes que las opciones que no podemos tomar por decisión de una o de otra. En fin, bueno, todo este rollo te lo cuento porque en el podcast de hoy te quiero hablar sobre una aplicación eh, para instalar en tu Raspberry Pi, en el Raspberry Pi que es una aplicación para el control parental al fin y al cabo el control parental no es más que eh, lo que te estoy contando no es más que eh, prohibir de una manera tácita eh, el acceso a internet a determinadas páginas eh, creo que esto no es la opción más adecuada como te he comentado anteriormente creo que hay que mostrarle todas las posibilidades a las personas y que ellas mismas decidan cuál es la opción sin embargo lo que es evidente es que para una persona que todavía no tiene el conocimiento formado pues darle la posibilidad de que entre en internet con todo lo que hay allí detrás pues es un verdadero peligro y en este sentido pues una aplicación como la que te voy a contar de control parental te puede venir perfectamente y sobre todo la que te voy a contar Gate Sentry porque es una aplicación que es súper sencilla de instalar y con muy poco esfuerzo lo vas a tener en pleno funcionamiento en tu Raspberry Pi. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 74 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Como te venía a decir, este episodio de hoy va sobre el control parental y cómo puedes tenerlo instalado en tu Raspberry Pi. Sin embargo, antes de meternos en faena, te quiero eh, contar cómo hago todos los juegos ...que he escrito esta semana y en su caso las aplicaciones, aunque esta semana ha sido un poco Trastornator y no he podido dedicarle mucho tiempo a las aplicaciones, pero para eso está Javier que está ahí, dale que te pego, con el tema del sistema de monitorización de la Raspberry... Eh, te vuelvo a insistir, si no lo has instalado y tienes una Raspberry, estás perdiendo tiempo en no instalarlo. Está haciendo un trabajo excepcional que eh, supongo que tarde o temprano le tendré que dedicar otro episodio. Bueno, en cuanto a lo que vienen siendo los artículos que he publicado esta semana o que publicaré, depende de cómo, cuando escuches el podcast, como te digo siempre, eh, te voy a hablar de dos. El primero es eh, un, un nuevo capítulo del tutorial sobre systemd. Y en, y en particular te, este nuevo episodio está dedicado al Journal CTL que es la aplicación o el sistema que se utiliza para ver los logs eh, dado que eh, SystemD utiliza un sistema de logs eh, unificado allí va toda la información que se va recopilando del sistema con lo cual es importante manejar el Journal CTL para poder extraer aquellas partes que te resulten más interesantes Creo que es eh, una aplicación que debes de conocer, sobre todo si vas a trabajar con sistemas. En cuanto al segundo de los artículos, eh, evidentemente este es el segundo capítulo o va a ser el segundo capítulo del tutorial sobre Skitting en Bash. Después de ver las razones por las que tienes que aprender a hacer aplicaciones con BAS o hacer scripting con BAS, en este pues vamos a meternos en un, en un capítulo un poco más teórico, un capítulo sobre variables y esas cosillas que son un poco más, digamos, desagradables. Voy... O por lo menos intento que en el artículo o en el nuevo capítulo del, del tutorial sea lo más ameno posible. Así que eh, he intentado poner cuantos más eh, artículos, más artículos, más ejemplos, mejor. Dicho esto, vamos un poquito al turrón. Sobre el tema de los nativos digitales. Eh, esto te lo digo por el tema este de. Eh, que estaba comentándote del. De, Demostrar los diferentes caminos y que muchas personas piensan que los nativos digitales, los que, los, los que han nacido ya en la época de Internet, pues todas estas cosas las tienen dominadas y nada más lejos de la realidad. Esto de nativo digital es un término acuñado por el autor estadounidense Mark Prensky en 2011 y se refiere a todas las personas que han crecido con la red y el progreso. Se trata de una generación eh, posterior a la de los millennials. En particular, la de los nativos digitales es las, eh, los años comprendidos entre el 95 y el 2015. Igualmente, seguro que has oído aquello de que se manejan con los móviles y otros di dispositivos igual o mejor que tú, dependiendo de tu edad, claro. Eh, Nada más lejos de la realidad. Esto es una de las cosas que, que más me llama la atención. Eh, eh, no es ninguna ningún logro de que, que un bebé, eh, nada más ponerle una tablet delante, sepa manejar una aplicación. Bueno, a lo mejor un bebé es muy exagerado, pero no tiene nada que ver. Yo creo que ahí lo, que, lo importante no, so, no es que el bebé sea un bebé digital, sino los ingenieros y y desarrolladores de software que hay detrás de cada aplicación o de cada sistema operativo que han conseguido facilitar las cosas hasta límites insospechados, tan insospechados como que un bebé o como que un niño de pocos años ya sepa manejar una aplicación tan fácil o, o tan bien como tú o mejor incluso que tú. Y ¿por qué tienen ellos esa ventaja que tú no tienes? ¿Por qué ellos se manejan mejor con un ordenador que o con un ordenador, con una tablet que tú? Pues muy fácil, porque tú probablemente hayas nacido con los ordenadores y te manejas mejor con un ordenador que seguro él se va a manejar nunca en su vida. Y sin embargo, cuando te enfrentas a una tablet, tienes que desaprender lo que has aprendido, tienes que Volver a empezar de cero para empezar a manejarte con una tablet igual que se maneja un chaval. Y todo esto te lo cuento por el tema eh, del control parental. Porque muchos piensan que evidentemente no hace falta enseñarlos y nada más lejos de la realidad. Un, un niño, un, un menor, eh, necesita una educación sobre todo a la hora de enfrentarse a Internet. Y digo sobre todo a la hora de enfrentarse a Internet en tanto en cuanto a la cantidad de posibilidades, opciones, ventajas. Eh, formación pero también de peligros que puedes encontrar en internet y no digo peligros por el tema de violencia pornografía sino por primero que se encuentren con algún indeseable que lo lleve hacia caminos que no deben de ser y luego por otro que a una edad temprana se enfrenten pues con el tema de, de la violencia de, o de la pornografía y que no entiendan exactamente todos esos conceptos en este sentido, una gran herramienta son las aplicaciones de control parental y siempre lo digo o intento transmitirlo en el sentido de que te lo he comentado anteriormente. Se trata de explicarles exactamente qué es lo que hay y que cada uno tome su camino. Pero claro, evidentemente, como te he dicho anteriormente, la idea es que para los menores que todavía no tienen conciencia o conocimiento de todos los peligros que se pueden encontrar, es por lo menos limitarlos. En este sentido la Raspberry puede ser una gran herramienta para ti y digo puede ser porque eh, con la aplicación que te voy a comentar eh, de una manera muy sencilla puedes tener un sistema de control parental instalado en tu equipo o instalado en una Raspberry siempre funcionando de manera que limites el acceso eh, no solamente a páginas sino también el acceso directo a internet. Eh, la aplicación de la que te quiero comentar se llama GateSentry. Es una aplicación, un sistema básicamente de filtrado web es multiplataforma y está implementado en Go. Que esté eh, que sea multiplataforma quiere decir que no solamente lo puedes instalar en la Raspberry, sino que también lo puedes instalar en diferentes eh, sistemas, como puede ser Linux, puede ser Windows, puede ser Mac. Es decir, no hace falta que lo instales en la Raspberry y luego lo repliques en todos los equipos. Lo puedes instalar en solamente un equipo y que haga el filtrado de ese equipo. Pero creo que lo más sencillo es instalarlo en una Raspberry y luego eh, simplemente configurar el proxy que te ofrece Gates Entry en cada uno de los dispositivos que quieras. ¿Qué características te ofrece Gates Entry como control parental? Pues lo primero es que tiene una interfaz web eh, propia. Es decir, no tienes que instalar ninguna aplicación externa. No necesitas ni instalar Apache, ni Engines. No necesitas tampoco una base de datos como MariaDB, ni MySQL, ni nada. Se trata de una aplicación que tiene su propia interfaz web un una interfaz web que está desarrollada en React y que puedes gestionar desde cualquier navegador. Es decir, una vez la tengas instalada en la Raspberry, tan solo te tienes que conectar a la Raspberry en el puerto eh, que te indicaré más adelante y a partir de ahí eh, simplemente configuras el proxy en todos los dispositivos que quieras que estén limitados el acceso a Internet. Al final eh, eh, se trata de una ventaja y una facilidad que no vas a necesitar nada más que Gate -entry. ¿Eh? O sea, solamente por esto ya es, vale la pena probarlo porque con muy pocos pasos, como vas a ver más adelante lo tienes plenamente configurado lo pruebas y si es lo que necesitas, pues lo dejas otra de las características que tiene que es muy interesante es el filtrado HTTPS dicho esto, y antes de continuar, indicarte que a mí no me ha funcionado eh, Gates Entry soporta el filtrado de contenido en HTTPS y tú te preguntarás, oye, ¿cómo puede ser que filtre eh, HTTPS si supuestamente está cifrado bueno pues resulta que hace un ataque MIT a un tráfico seguro que no me preguntes ni lo que es porque no tengo ni idea pero por lo visto esto funciona entonces tú eh, lo que puedes hacer es que con esto detectas determinados comportamientos o determinadas palabras clave y consigues bloquear el acceso a determinadas páginas aunque esté cifrado ¿Qué problema tienes? Pues a mí por lo menos no me ha funcionado. Al final he tenido que deshabilitar el filtrado HTTPS para que funcionara. Pero bueno, eh, como te digo, son opciones y posibilidades. Cada uno va probando y a lo mejor a ti sí que te funciona o yo no he sabido configurarla por la razón que sea. El, la siguiente de las características muy interesantes que tiene GateSentry es que tiene un sistema de autentificación cuenta además que eh, igualmente está autoimplementado en la aplicación no tienes que instalar nada adicional sino que, que viene con la propia aplicación con GateSentry eh, esto te permite eh, identificar a cada uno de los usuarios con lo cual primero eh, te permite monitorizar cuál es el acceso que, o el gasto de datos que cada usuario hace de internet y en su caso puedes incluso deshabilitar la conexión de, a internet para, para ese usuario también tiene otra característica que seguro que es te va a resultar muy interesante que es el acceso a internet basado en horario. Es decir, que tú puedes establecer en una tabla eh, horaria de lunes a domingo y de 0 a las 24 horas qué horas puedes conectarte a internet y qué horas no puedes. Y al final está muy bien construido porque simplemente tienes que seleccionar, o sea, simplemente tienes que pinchar las horas y dejarlas en verde las que quieres que se conecten, y en rojo las que no. Eh, es totalmente visual, porque como te digo, al final se trata de una interfaz web que es realmente muy sencilla de manejar. Eh, también te permite hacer un bloqueo en función del tipo de archivo. Es decir, lo que puedes hacer es que evitar que se descarguen imágenes, por ejemplo, imagen eh, PNG o JPG, o incluso vídeos o incluso PDFs, en fin, puedes limitar todo tipo de archivos. Con lo cual, al final, Estás limitando eh, contenido que puede ser peligroso o no, o simplemente lo que quieres es acelerar un poco la carga de la página web. Otra de las cosas es, como he adelantado anteriormente, es el tema del bloqueo remoto. Evidentemente, para esto tienes que tener habilitado el acceso por usuario y lo que te permite es, desde la propia interfaz web de la página, eh, habilitar o deshabilitar el acceso de esa persona. Esto seguro que lo encontrarás útil porque más de una rabieta que hayas tenido tú con tu hijo, con tu tal, habrás terminado por aquello de por decir aquello de te quedas sin internet. Sí, te quedas sin internet, pero luego si eh, tú no lo persigues y, y vas detrás de, de él para comprobar si se está conectando a internet o no se está conectando a internet, pues no lo vas a saber. De esta manera simplemente le tienes que pegar un, bo un botonazo y se queda sin internet seguro. La siguiente de las características que también te he adelantado anteriormente es el tema de las estadísticas. Y es que eh, si utilizas el tema de la autentificación te permite mantener un registro de todos los accesos que se hacen y la cantidad de datos que consumen. Por, por otro lado, indicarte que para el tema de la configuración, para la Raspberry, eh, hay que tener en cuenta que eh, la Raspberry si la estás utilizando eh, desde micro SD y no la estás utilizando desde USB como te recomendé en el tutorial sobre la Raspberry desde USB eh, tiene el problema de que eh, las tarjetas micro SD no soportan o no llevan muy bien esto de múltiples escrituras o esc muchas escrituras y al final puede terminar por corromperse tu, tu sistema operativo, tu Raspbian entonces, para evitar esto, eh, la recomendación que hace el propio desarrollador de la aplicación de Gatesentry es que en lugar de guardar el log.db, que es donde se guardan todos los datos de, de, de descargas y de acceso a Internet, en lugar de guardarlo en un archivo en tu micro SD, que se guarde en memoria. Esto tiene el inconveniente de que en un momento determinado, si se va la luz, pues lo has perdido todo, has perdido toda la información. Pero la ventaja es que no se debe te va a corromper la, la micro SD y vas a poderla funcionar eh, siempre, la, la puedes tener siempre en funcionamiento. Respecto a la instalación, como te he dicho, es súper sencillo de instalar, tanto en, en un Linux normal como en una Raspberry, bueno, que también es un Linux normal. Simplemente te tienes que descargar el, el ejecutable, eh, lo copias en un directorio, según las notas que te pongo, o sea, o sea, según las instrucciones que te pongo, las notas del programa, en las notas del podcast, pero, perdón, eh, lo haces ejecutable y ejecutas un par de instrucciones adicionales y ya lo tienes funcionando. Pero así de sencillo, no, no tiene nada más, no es como otros que tienes que habilitar servicios en systemd, tienes que levantar un Apache, nada con tres instrucciones lo tienes funcionando a la primera. Vaya, simplemente con las notas, las instrucciones que te dejan las notas del podcast, lo copias, lo pegas en la Raspberry y ya lo tienes funcionando. Así de sencillo. Eh, ¿Los primeros pasos una vez ya tengas instalado Edge Entry. Bueno, lo primero es y probablemente lo más incómodo de todo eh, es que tienes que utilizar o tienes que configurar el proxy en todos los dispositivos que quieras que tengan esto. Esto es un inconveniente porque en cuanto el chaval tenga un poquito de conocimiento y un poquito de, de que sepa cómo funcionan las cosas, pues ya estás perdido porque él sea capaz de entrar y deshabilitar el acceso por proxy o incluso si se conecta vía datos. Ahí es donde puedes tener el problema, pero como digo... La idea es básicamente para los niños más pequeños, que es donde pues, no son conscientes de dónde se están metiendo. Un, un chaval con 14 años ya sabe lo que está haciendo perfectamente, dónde se está metiendo y qué es lo que está viendo. Pero bueno, básicamente es muy sencillo. Eh, para los móviles Android es tan sencillo como modificar la configuración Wi-Fi. Y para el tema de los eh, de Linux también es muy sencillo. Para un Ubuntu o cualquier eh, de estos es realmente sencillo. Si has configurado la, la autentificación, que esto de principio no viene, es decir, si no has definido un usuario para cada una de las conexiones, no te va a aparecer nada. Pero sí que si has definido un usuario, entonces te, pe te pedirá que introduzcas el nombre de usuario y la contraseña. Y esto es lo que te va a permitir posteriormente monitorizarlo perfectamente, ¿vale? Eh, por otro lado, para configurar todo esto es tan sencillo como igualmente eh, entrar en la dirección IP del donde tengas instalada la Raspberry en el puerto 10786, introduces por defecto la, el usuario admin y la contraseña admin y ya tienes ahí para empezar a configurarlo. De la configuración de Gate Entry, la verdad es que es muy sencillo y como se ha hecho muy minimalista, y en un vistazo lo tienes todo ahí al vaya a la orden del día eh, establece diferentes secciones como puede ser eh, eh, una, una variable sobre eh, que determina lo estricto que es eh, este control parental a mayor valor, más estricto es decir, más tendrá en cuenta los parámetros que hayas introducido para bloquear una página luego tiene para ver el log para ver el calendario de bloqueos, unas configuraciones mínimas donde puedes establecer y cambiar la contraseña del, del administrador, un reporte de errores que te abre un formulario de Google Docs desde el que puedes reportar de una manera bastante sencilla si has encontrado un error. Luego, las palabras que bloquear eh, esta es donde viene el tema este de para bloquear con HTTPS que yo en principio lo tengo deshabilitado porque a mí no me funcionó luego para bloquear URLs para bloquear tipos de archivos y por supuesto algunas excepciones tanto de host como de URLs todo muy sencillito respecto a la desinstalación que es tan importante como la instalación también son dos pasos bueno tres pasos que te pongo en las notas del podcast con lo cual yo en principio te recomendaría que probar a ese gate Entry, sin lugar a dudas si tienes hijos y quieres montar un control parental eh, es la mejor manera o incluso para ti mismo si te quieres poner ahí una tabla de horarios para acceder en algunos momentos a internet y en otros momentos no pues ahí lo tienes lo pruebas que ves que funciona y que cumple con tus expectativas pues lo dejas que no te funciona las instalaciones son nada en unos pocos segundos la tienes desinstalado con lo cual vaya yo, sin lugar a dudas, no me lo pensaría ni un momento, ¿eh? pero ni un momento, vamos. Así que cada uno, ahí tienes la opción para hacer lo que, lo que tú consideres. En la nota del podcast que encontrarás en atario.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Aquí está bastante condensadito porque solamente te he hablado de GateCentry y, bueno, y de los dos artículos eh, que en este caso son dos capítulos de, de dos tutoriales. Pero bueno, ahí lo tienes. Puedes encontrarme en atareado.es y te, como siempre te pido ahí que me dejes tu opinión, tus ideas o a, a cualquier sugerencia para hacer un nuevo episodio del podcast. En fin, cualquier cosa que se te ocurra me la dejas ahí en atareado.es. En atareado recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esta red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato terminando algunas de las aplicaciones que te he prometido en estos tiempos y que todavía no tengo terminado. Venga, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.